0: Welkom bij de IT Supportcast, mogelijk gemaakt door Hallo ICT oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. Vanaf dit seizoen zijn we ook te zien op het Hallo YouTube kanaal. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT ontwikkelingen. En we delen praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. Daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen.
1: Jij dient als organisatie je uh, middelen te identificeren. Je dient ze te beschermen. Je dient te kunnen detecteren wanneer er toch iets mis is. En je moet daarop kunnen reageren.
0: De afgelopen jaren zien we dat de veiligheid van onze maatschappij en economie onder druk staat. Denk aan COVID-19, de oorlog in Oekraïne, de gevolgen van klimaatverandering... maar ook aan cyberdreigingen die steeds meer toenemen. In het licht van die ontwikkelingen is er vanaf 2020 vanuit de Europese Unie gewerkt... aan de Network and Information Security Directive, ook wel de NIS 2. En Roy, jij bent mij volgens mij nu al dankbaar dat ik dit voor jou uitspreek. Hè?
1: Zeker. Ja. Ja. ja,
0: maar gelukkig weet jij wel alles over die NIS 2-richtlijn. Uh, ook meteen het onderwerp van deze aflevering. Uh, dus we gaan eens uh, samen hebben: we gaan het samen hebben over wat nou voor mkb-ondernemers uh, hier de gevolgen van zijn. Hier aan kunnen voldoen aan die aangescherpte wet- en regelgeving. Um, maar niet voordat de vorige aflevering zijn wij geëindigd met een kleine cliffhanger. We hadden <laughs> het namelijk over Golden s e l ja, s A m l Golden SAML. En wat, wat betekent dat nou? Want jullie moesten in de vorige aflevering het antwoord show ja, we,
2: we wisten het niet, maar... SAML is een inlogtechnologie waarop
1: je op meerdere applicaties kan inloggen... En dat wordt misbruikt. Dat is eigenlijk de, zonder te veel de, de technische kant in te duiken... proberen aanvallers op die manier uh, in externe SaaS-applicaties... cloud-applicaties uh, bijvoorbeeld in te loggen.
0: Nou, zij hebben dat in ieder geval uit de weg. Ja. Uh, rest ons uh, niets uh, om deze aflevering uh, de diepte in te duiken wat betreft NIS 2. Um, ja, dit is dan ook aflevering 3 van zes uit onze special over cybersecurity... Um, dus ik denk dat het goed is om hier eens even goed aandacht aan te besteden. Um, en ik trap hem traditioneel af met een stelling. De NIS 2 richtlijn is de zoveelste richtlijn en eigenlijk zinloos.
2: Joost? Nou, zinloos niet, denk ik. Ik denk dat voor een heleboel ondernemers het een beetje te ver van mijn bedshow lijkt. Uh, maar ik denk wel dat deze richtlijn ons allemaal helpt om uh, cyberweerbaarder te zijn... is dat een woord? Ja. Um, en en uh, nou, beter internationaal... Uh, met elkaar af te spreken... hoe je met cybersecurity omgaat.
0: En internationaal is in dit geval... Europees, een Europees, Europees verband, hè? Ja, ja. ja.
2: ja dit, deze regel geldt volgens mij alleen in Europa. Ja. 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 Dus uh, ja, dan is hij inderdaad... in een Europees verband.
0: Ja, dus om, uh, om ons als geheel... Uh, Europa weerbaarder te maken... tegen cybercriminaliteit. Ja. 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 Um, Roy, ik drop voor jou nog een keer de stelling. De NIS-2-richtlijn is de zoveelste
1: richtlijn en eigenlijk zinloos. Ben ik jou nu aan het beledigen? Nee, zeker niet. Ik, ik snap wel dat organisaties uh, dat kunnen denken. Want we hebben de, de AVG, de wet om persoonsgegevens... waarin je ook allerlei uh, maatregelen als organisatie moet nemen... om persoonsgegevens te beschermen. En wat ze nu eigenlijk aangeven... Van ja, als jij als organisatie uh, moet je ICT... Uh, beschermen uh, zodat jij uh, dienstverlening uh, kan blijven uitvoeren ja.
0: ja en en want is het zo uh, bij de avg volgens mij was daarvoor was er ook al een richtlijn waar niemand simpelweg bijna niemand aan voldeed maar werd ineens die ernst benadrukt met die met de invoering van die avg en neemt nu ineens wel bijna iedereen dat serieus is dat met nis en nis
1: 2 hetzelfde De NIS, de voorganger van de NIS 2, ook wel WBNI genoemd... was veel beperkter in organisaties die het trof. Het was alleen de cruciale sector. En als je meer dan 50 miljoen omzet had... de precieze cijfers weet ik niet. Maar in de NIS 2 wordt dat veel meer uitgebreid. Naast de cruciale sector is er een toevoeging in. Belangrijke sector. Maar daarnaast... Als jij levert aan, dus eigenlijk de supply chain of toeleveringsketen... dan dien je ook daaraan te voldoen. Want jij levert immers dan diensten aan een van die bedrijven... in de cruciale of belangrijke sector. En eigenlijk moet je je afvragen... is er een wetgeving nodig om ervoor te zorgen... dat jij veilig wil gaan werken? Kijk, het is een mooie stok achter de deur... en, en, en het geeft weer de aandacht erop... Waardoor organisaties en de directie wordt zelf aansprakelijk... als zij het niet, niet, niet voldoen of nalatend zijn. Maar ik denk dat het een zonder de wetgeving al iets is wat je, wat je zou moeten doen. En ook vooral niet wachten op, op het invoeren van de wetgeving... om je maatregelen te nemen. Want ik kan je vertellen dat doen de aanvallers wachten ook niet. Die zijn nu al bezig.
0: Ja, dus eigenlijk los van die hele richtlijn uh, is dit gewoon een basis binnen je
1: organisatie ja. om op
0: orde te hebben. Ja. ja,
1: dat ben ik wel van mening. Je wil diensten leveren aan je relaties. En dat, dat daarvoor besta je om die diensten te leveren. En dat wil je gewoon op een veilige manier doen.
0: Maar Joost, jij bent lang ondernemer geweest. en kan me ook voorstellen dat, dat je als ondernemer denkt van weer een richtlijn waar wij moeten voldoen. Uh, ja, maar
2: die heb je waarschijnlijk in alle sectoren wel op allerlei gebieden. Uh, uiteindelijk is het niet het doel om uh, te pesten of om iets tegen te gaan, maar is het de, het doel om, om iets beter te maken. Uh, nu uh, heb ik natuurlijk een voorliefde voor alles wat met die T te maken heeft. En zie ik het nut er ook wel van in dat je uh, internationaal of Europees, laat ik het zo noemen, uh, met elkaar afspraken maakt en op dezelfde manier omgaat met beveiliging van, uh, van alles wat met die te maken heeft. Dus ik ben er wel een voorstander van. Uh, maar volgens mij is het een richtlijn en uh, heb, is er nog een bepaalde interpretatievrijheid, maar dat weet jij beter dan ik, ja, uh, Roy. Ja,
1: net als de AVG eigenlijk zegt, hè, dat je een, ja. uh, volgens de hedendaagse beveiligingstechnieken je systemen moet, of je persoonsgegevens moet beveiligen, ja. uh, zegt de richtlijn ook niet, je moet MFA hebben of hè, de, de nee. specifieke handmaten. Het komt er wel op neer, jij dient als organisatie je uh, middelen te identificeren. Je dient ze te beschermen. Je dient te kunnen detecteren wanneer er toch iets mis is. Ja. En je moet daarop kunnen reageren. Ja. En daarin heb je dan verschillende handvaten uh, die die richtlijn aangeeft. En hoe je dat uh, doet, daar ben je zelf
2: ook vrij in. Als da- je maar. Als je maar
1: ja, en als jij als organisatie vervolgens wel een groot uh, datalek hebt of er gebeurt iets. Uh, en, en je krijgt een onderzoek en het blijkt dat, dat je toch nalatig bent geweest... ja, dan heb je misschien wel wat uit te leggen. Nou, dat misschien kan je wel weglaten, dan heb je wat uit te leggen. Ja. Dus dat is... Uh...
0: En, en, en waar begin je dan op dit gebied? Uh, kunnen jullie daarbij helpen vanuit Allo? Ja,
1: ja, zeker. Wij hebben, wij hebben zelf al wat concretere handvaten... Dan de richtlijn voorschrijft. Dan de richtlijn voorschrijft om het wat tastbaarder te maken voor voor onze relaties. Daarnaast zitten wij ook aangesloten bij diverse uh, werkgroepen... uh, die die continu bezig zijn met dit soort veranderingen. Want uh, er er wordt wat naar binnen gegooid, maar wat is dan concreet de uitkomst? En zeker het MKB, je je moet je systemen beveiligen... het moet tastbaar zijn en het moet uh, makkelijk vertaald kunnen worden. Dus dat is iets waar wij uh, zeker mee kunnen assisteren.
0: Ja, dus de vertaal... Hoe, hoe ziet zo'n richtlijn er dan uit? Is dat, is dat een stapel papieren als je het uit zou printen?
1: Ja, ja dat is een hele, hele lab met, uh, met tekst, yeah. inderdaad. En daar, daar, ja, ik denk dat het belangrijkste is dat, 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 dat er een heleboel in staat... maar dat je eindelijk als organisatie moet weten... Ik moet me beschermen, ik moet het detecteren, ik moet kunnen reageren. En als er toch wat gebeurt, moet ik het bij de juiste instanties melden. Want je hebt een meldplicht. Ja, dus
0: dat is al een mooi extract. Maar ook de handvatten om dat dan uh, te realiseren, die hebben jullie in principe opgesteld.
1: Ja. Ja. ja, opgesteld. En zijn we ook continu mee bezig om dat met alle informatie die over de NIS2 naar buiten komt uh, te ontwikkelen.
0: Ja, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Want je zegt alle informatie die naar buiten komt. Is dat nu dan nog volop in ontwikkeling, die richtlijn?
1: Nee, de de richtlijn is Europees uh, vastgelegd. En uh, de de Nederlandse variant komt uit mijn hoofd oktober 2024. Gaat die die gelden. Maar de definitieve richtlijn vanuit Nederland uh, heb ik nog niet gezien. Maar... Europees is die richtlijn er al. Dus dat, er is gewoon al een hele solide basis. En die zal toch ook niet zoveel afwijken van al die... Nee, nee dat is niet de, nee. niet de verwachting. Nee.
0: En hier staat ook hè, de, 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 in hun eigen woorden... dat die richtlijn moet bijdragen aan meer Europese harmonisatie. Waarom is die harmonisatie belangrijk?
1: En je doet natuurlijk... of tenminste veelal doe je zaken met niet alleen nationale bedrijven... Maar ook internationale bedrijven. En daar neem je diensten bij af. Of je wisselt informatie uit. En als jij het aan jouw kant helemaal veilig hebt. Maar een ander bedrijf heeft, uh, heeft een uh, ja, open, open huis. En geen beveiliging. Dan, dan is dat natuurlijk niet in, in verhouding. En is dat een, mak, een makkelijke ingang voor een aanvaller. Om alsnog bij jouw bedrijf ja, uit dat te komen. Voor jezelf, ja, ja dus, dus wat ze dan zeggen. Nou ja, als jij een belangrijke of een cruciale organisatie bent, of je levert aan die cruciale organisaties, dan verwachten wij gewoon dat jij uh, cybersecurity maatregelen neemt om jouw organisatie te beveiligen.
0: Denk je ook dat zo'n richtlijn daar nou daadwerkelijk aan bij gaat dragen? Gaan al die verschillende lidstaten daar ook echt streng op toezien?
1: Dat is natuurlijk altijd afwachten. Vanuit Nederland uh, zie je dat er meldingen komen... bij de autoriteit, persoonsgegevens. Je ziet ook dat er, dat er boetes worden uitgedeeld. Ik, ik kan niet over uh, alle landen afspreken... maar ik denk, ik denk niet dat het doel moet zijn... Dat je, dat je een boete wil voorkomen. Ik denk dat je als organisatie sowieso het doel moet hebben... dat jij je diensten veilig wilt leveren. En dat jij niet... Uh, ja, slachtoffer wil worden van een, van een cyberaanval. Want als je alleen maar alles doet om te voldoen aan wet en regelgeving, maar niet vanuit jouw primaire gedachte, ik wil mijn diensten veilig leveren, dan vraag ik me af of, of,
2: of het een succesvol want Er moet wel draagkracht zijn. Dit is gewoon ook weer gewoon één hulpmiddel die er aan bijdraagt. Dat we veiliger met data omgaan en en meer beveiliging toepassen op IT-infrastructuren, IT-devices, IT-richtlijnen.
1: Ik zie het als een mooie manier voor management en en directie. van Er is nu een stukje stukje wetgeving, maar dat er vanuit de overheid wordt gezegd. Zorg nou dat je je diensten en je ICT veilig inricht.
0: Ja, het wordt ook vanuit een bepaalde noodzaak gezegd waarschijnlijk. Anders zouden ze het niet uh, op die manier uh, doen.
1: Je, je noemde het net al, de, 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 de oorlog hè, in, tussen Rusland en Oekraïne. Dan zag je de cyberaanvallen op bepaalde instanties zag je toenemen. Dat waren ja. bijvoorbeeld gerichte aanvallen. Maar alle cyberaanvallen, of het nou een DDoS uh, is, een ransomware attack is, uh, phishing is. Je ziet gewoon een toename. Je gaat op het dark web... En je kan het bij wijze van spreken bestellen. Dus je hoeft geen hacker meer te zijn. Je kan ransomware as a service je afnemen. Oh ja? Dus ja. het wordt tegenwoordig steeds makkelijker... om een aanval, al dan niet getarget, uit te voeren. Dus uh, ja, daar zal je als organisatie ook in mee moeten gaan.
0: Een heel klein uh, zijsprongje. Hè? Je hebt het in de vorige aflevering en nu weer heb je het over het dark web... Wat is dat dan?
1: Ja, dat is zeg maar een een afgeschermd gedeelte van het internet waar je wat minder legale diensten uh, kan kan bestellen. Uh, En (laughs) en hoe kom ik daarop?
2: Je hebt speciale browsers
1: nodig om daarop te komen.
2: Ja, oké. Dus uh,
0: voor mij als, als leek is het niet zomaar toegankelijk.
1: Ja, nou, dus uh, YouTube-uitleidingen, handleidingen, ja, handleidingen genoeg om ze uh, die gewoon stap voor stap volgt en mede. Ja. Ja.
0: Daar kom je dus van die uh, dubieuze praktijk als ransomware as a service tegen. Ja, ja.
2: ja. ja dan nog denk ik dat je uh, daar nog wel naar moet zoeken. Uh, het is niet <lacht> zo dat het zomaar uh, voor het oprapen ligt, maar uh, nou goed, als je zoekt en gij zult vinden, als je ja. zoekt dan kun je dat echt vinden daar. Ja. Ja. Nou ja,
0: des te duidelijker
2: waarom het belangrijk is om die beveiliging op orde te hebben.
0: Hey, en uh, ik las dat micro, je had het net al in Zijdelings over... dat micro- en kleinbedrijven uh, nog niet aan die NIS-2-richtlijn hoeven te voldoen. Zijn er ook uitzonderingen op?
1: Tenzij je dus levert aan.
0: Ja, dus jij levert
1: aan? Dus ze ze leveren. uh, Dus je bent toeleverancier, dus je levert jouw diensten aan iemand uit de belangrijke of vitale sector. Dus dat, dat maakt de olievlek die onder die NIS 2 uh, vallen al vele malen groter. Ja. Want heb je een klant in, in de zorgsector, in de energiesector, nou, noem die sectoren maar op, dan val jij al onder die NIS 2 wet en regelgeving.
0: Ja, als we dat even naar de praktijk vertellen. Ik, in, Naast de uh, superprofessionele host ben ik copywriter. Mm-hmm. Ik, uh, een van mijn klanten, is een, uh, een zorginstelling. Ja. Zou ja. ik er dan ja. ook al aan moeten voldoen aan die richtlijn?
1: Lever jij diensten aan? Dan zit ja. jij in de toeleveringsketen aan de sector. En dan moet de zorgverzekeraar of de jouw zorgklant... die heeft in de ministerie zijn... dat die zijn toeleveranciers moet beoordelen... Of die voldoet aan dezelfde richtlijnen waar zij aan moeten voldoen. Dus dan moet jij ook veilig ja. werken. Ja. Ja. En daarnaast dan hebben we het weer over de wetgeving. Dat je op basis daarvan veilig gaat werken. Ik ben van mening dat je... Het vanuit jezelf. Uh, allemaal, het vanuit ja. jezelf ja. al moet doen. Ja. ja. Het nee, moet, moet het ja. doen, ja. willen doen.
2: Wil het doen ja.
0: hey, en um, eerder hadden we het ook al over die ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity... zowel vanuit de kant van de cybercriminelen... als degenen uh, zoals uh, de security officers die dat tegengaan... die gaan razendsnel. Betekent dat dat zo'n richtlijn dan continu... zitten we, zitten we over drie jaar bij NIS-7-richtlijn? Uh, of omvat deze toch wel een hoop? Da-
1: daarvoor zijn die richtlijnen open. Nee. Ze zeggen niet multi-factor authentication of dat soort uh, handreik. Ze zeggen dat je volgens hedendaagse technieken... Veilig moet werken, ja. En wat is dat dan? Ja, dat is natuurlijk uh, een continu proces. Ja, dus hedendaags
2: deze... nu of hedendaags over ja. vijf jaar. Ja. De, de, de woorden zijn hetzelfde, maar de strekking is misschien wel anders.
1: Maar dat wil niet zeggen, want dit is ook de NIS 2. Wil niet zeggen dat er een NIS 3 komt, hè? Bewijzen van, dat kan natuurlijk altijd, dat, dat hè, door de tijd heen er toch... Aanpassingen gedaan ja. worden, maar gelukkig uh, bedenk ik die wet er niet.
0: Nee. <laughs> Jij hoeft er alleen maar voor te zorgen dat jullie klanten er niet wakker van doen. Uh, precies. Ja. Ja. ja.
1: En jullie zelf natuurlijk als hallo. Uiteraard. ja. 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 ja.
0: Hey, en uh, daarover gesproken, zijn jullie als hallo al NIS 2 proof?
1: Ja. ja, ik denk dat wij uh, alle maatregelen uh, al hebben genomen. We hebben natuurlijk uh, ook meerdere. Uh, certificeringen op cybersecurity, zoals de ISO 27001 en de NEN 7510. Maar daarnaast hebben wij uh, continu bezig om om onze omgeving en die van onze klanten, want wij zijn natuurlijk ook iemand in de supply chain, uh, goed te beschermen. En daar gaan we niet pas mee beginnen als de NIS 2 uitkomt. Daar zijn wij nu al continu mee bezig.
0: En voordat er nu een hoop ondernemers peentjes beginnen te zweten, is het... Die certificeringen waar je het net over heeft, hebt, die, daar hoeft niet iedereen aan te voldoen. Op. Nee, het
1: is, het is niet dat je een ISO 27001-certificaat hebt... dat je dan aan de NIS II voldoet en, en andersom. Dus nee, je hoeft niet ISO-gecertificeerd te zijn om, om aan die wet- en regelgeving te voldoen. Je zal wel een aantal uh, maatregelen moeten nemen.
0: Wat zijn nou de meest gangbare maatregelen die je, überhaupt, die je sowieso moet nemen?
1: Nou, ik, ik denk hè, uh, wat wij in onze uh, adviezen meenemen aan, aan klanten is uh, identificeren. Dus identificeer je assets. Beoordeel je assets. Heb uh, als organisatie een stukje beleid waar je medewerkers aan moet voldoen. Beoordeel je toeleveranciers. Dus als je diensten afneemt bij iemand, ja, vraag dan ook naar van welke beveiligingsmaatregelen hebben jullie. Maken jullie backup? So, ja, hoe vaak, hè? Dus, dus beoordeel je leveranciers, train je mensen op bewustzijn, op de phishing mails bijvoorbeeld, waar, waar ja. Joost het in, uh, in de eerdere aflevering ook over heeft gehad. En op de hedendaagse technieken zou ik zeggen, multi-factor authentication, encryptie, segmentatie, uh, backup... Logging en updates zijn een aantal belangrijke basismaatregelen. Uiteindelijk heb je nog veel meer maatregelen. Maar laten we beginnen met een stukje
2: van de taart in plaats van meteen de hele taart eten. Ja, maar je kunt denk ik wel stellen dat organisaties die al uh, uh, security al hoog in het vaandel hebben zitten, al wel heel ver zijn in deze richtlijnen. Ja, huh? Ja. Dus het is niet zo dat er ineens van alles nieuw gevraagd wordt.
1: Uh. Het zal dan vaak net het kleine stukje zijn. Bijvoorbeeld detectie response. Misschien ja. wel een grote goede antivirus uh, hebben ze zitten. Maar een antivirus is reactief. Want die scant op definities die al uit zijn. Hè, en dan gaat Bekend hij kijken, zijn. is dat er? Maar bijvoorbeeld een EDR, uh, endpoint detection response systeem... die detecteert afwijkend gedrag... Op jouw endpoint en acteert of rapporteert daaraan over naar dat soort systemen. Zijn dan net even het stapje extra, wat jij in de detectielaag kan toepassen.
0: Maar die basis die jij nu net eigenlijk heel uh, vloeiend opzond, is volgens mij al wel stiekem heel veel werk.
1: Uitvoerend denk ik niet. Uh, Want uh, zoals we in de eerste aflevering al zei... heb je als organisatie vaak al een Microsoft-licentie. En als je een Business Premium-licentie hebt... heb je al heel veel opties in het pakket zitten. Je zal ze wel moeten activeren. Dus er zal wel wat werk bijkomen. Ik denk dat de grootste uh, uitdaging zit in het uh, begeleiden... Van de mensen, het trainen en begeleiden van de mensen. Mogen jullie mensen? Ja, ja. Ze, moeten, ja, ja. Hè, ze moeten het weten, maar ze moeten het ook willen en ze moeten het ook kunnen. En daar zal jij als organisatie toch wel wat tijd in, uh, in moeten stoppen. Met ja. als voorbeeld laptops of telefoons, allemaal privé-telefoon. Als werkgever wil je toch graag dat mensen op hun telefoon kunnen werken tegenwoordig. Hè, dat is super fijn voor de productiviteit. Maar nu wil je ook dat dat uh, 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 veilig gebeurt. Maar als hij nou een privételefoon heeft, hoe ga je dat dan doen? Want die werknemer wil niet zijn privételefoon dat die door de zaak wordt gecontroleerd. Maar jij wil als werkgever misschien niet iedereen weer een zakelijke telefoon geven. En daar zijn uiteraard oplossingen voor, zoals mobile application management. Technisch verhaal, maar het komt erop neer. Je beheert de telefoon niet, maar wel je applicatie van het bedrijf. Maar er zal toch een stukje begeleiding in nodig zijn. Een stukje verandering. Ja, want mensen zijn niet altijd even flexibel als er iets verandert. Uh, zeker niet als je al jaren op een bepaalde manier werkt. Ja.
0: Helder. Uh, concluderend. Als
1: je aan die NIS 2
0: richtlijn voldoet of gaat voldoen... dan doe je, voldoen je denk ik ook wel enigszins aan je zorgplicht... die je überhaupt als organisatie ja, hebt. Zeker. Ja, ja. En uh, jullie boodschap is ook van... laat het nou niet van die richtlijn afhangen... maar zorg sowieso dat je de poorten hebt. Zeker, ja. 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 Dankjewel. Helder, helder verhaal. Vooral ook blij dat jullie het uh, toch wat behapbaarder hebben gemaakt... dan dat het vooraf in mijn ogen was. Ik hoop dat ook de luisteraars en de kijkers... dat op dezelfde manier hebben ervaren. Drie afleveringen over cybersecurity zitten erop. We gaan er nog drie opnemen... Dus we kunnen nog verder de diepte in. Dat gaan we ook zeker doen. Voor nu heel erg bedankt en uh, graag tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel. Ben jij getriggerd door het verhaal van Joost en Roy? En wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg Hallo dan via de diverse social kanalen of de Hallo website. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je op je favoriete podcast-app of volg ons via YouTube. Zo mis je geen aflevering.